0: Всем привет! Меня зовут Света и это подкаст «Куда из декрета?». Здесь я говорю о том, как реализоваться в декрете, найти себя и свою профессию и как совмещать работу и материнство. В этом мне помогают мои подруги, которые уже нашли свое призвание. Сегодня у меня в гостях Варя, мама маленькой Петры и преподаватель английского языка. Варя, привет! Привет! Расскажи немного о себе.
1: Мне 30. Моей дочке скоро будет три года. Полтора года назад, когда еще дочери не было даже двух лет, мы переехали в Батуми я преподаю английский взрослым как раз э, выходила из декрета уже прям в батуме
0: а почему ты решила именно стать преподавателем английского
1: я училась вообще на специалиста по гостиничному бизнесу и туризму. Такая интересная довольная история. Когда я была подростком, так начались передачи про туризм, вот эти по телеку. И они все становились все лучше и лучше, интереснее, интереснее. и интереснее. я такая, вау, господи, туризм, это так прекрасно, как я еще поезжу по миру, если не буду работать там. Когда уже заканчивала универ, я работала в отеле в Москве. Там, во-первых, мне, ну, это была реальная работа в отеле, на ресепшн. Оказалось, что мой диплом... В принципе, ничего мне не дает, потому что я пойду работать на ресепшн. Мне рассказали женщины, побитые уже этой работой, то, что мне придется, три, типа, три года работать вот на этой позиции. Потом я стану, типа, старшим ресепшнистом. Потом, короче, мне надо будет доказывать, что у меня нет детей, нет личной жизни, нет проблем, нет головной боли для того, чтобы постать еще выше. И меня вообще это удручала и в общем как-то я подумала что наверное это не то что я, чем я хочу заниматься на самом деле то есть реальность вот попала мне в глаза когда я была в старшей школе в десятом классе у нас были бесплатные факультативы подготовки к ЕГЭ и мы оставались с нашими преподами преподша она как бы учительница она нам вообще не помогала практически Вообще не не было никакого толку И я ходила и всем помогала Я стала помогать, потом э, Я поняла, что я могу подрабатывать И стала помогать ребятам готовиться Тоже к ЕГЭ, что-то, ну буквально Там за какие-то копейки Когда я была в универе, я стала подрабатывать Репетитором и помогать школьникам с домашкой Потом я поняла, что Мне уже интереснее заниматься Со взрослыми людьми и просто помогать им Получше разговаривать на английском И вот так потихоньку-потихоньку после универа я просто подумала Может быть мне это сделать основным деятельностью, потому что мне нравилось In contrast, да, как это сказать по-русски Как
0: это по-русски?
1: Это по-русски, да По сравнению с работой в отеле, когда ничего не меняется То вот преподавая английский, ты видишь, как после каждого занятия у человека прогресс После каждого занятия он знает что-то новое Там типа через неделю, через две он тебе может сказать А у меня там лучше оценки стали Я посмотрела сериал и все понял Это было для меня Важно и приятно Поэтому вот я что-то туда Перешла и вот пока Даже и не выйду Никак оттуда, хотя возможно уже пора То есть ты
0: чувствуешь, что это прям твое? Что это какое-то там прям Твое предназначение или там любимое дело?
1: Это было моим любимым делом Ну это до сих пор дело, которое я люблю Момент такой, что я Наверное, немножко из этого выросла И мне хочется другое что-то еще попробовать Немножко это ведь доизменять Как-то, но Точно, это было прям моим любимым делом на протяжении многих лет. Ты сказала,
0: что ты в декрете, получается, не работала, отдыхала. Ну, если, конечно, можно назвать декрет отдыхом, то ты отдыхала. Да.
1: Не, но у меня было нормально, как-то мне нравилось в декрете это, в принципе. Получается,
0: где-то в два года, да, было Петри, и ты уже начала прям работать опять.
1: Когда уже было ей полтора, да, мы уже были в Батуми, и я начала тут активно искать вообще, что мне делать, и все.
0: А вот пока ты была в декрете, отдыхала в декрете, у тебя были какие-то мысли о смене профессии? То есть, может быть, ты слышала, вот, что все что-то находят в себя в декрете, начинают печь тортики, mm-hmm. там делать тортики из памперсов или там что-то такое? Не было у тебя мыслей таких?
1: У меня не то, что были мысли. Я даже онлайн прошла обучение на Zoom-инструктора и получилась сертификат. И я делала это... Дома, скакала прям при дочери И думала, что да, все, это будет мой альтернативный источник дохода Я буду проводить зумбу Но это круто, я согласна на самом деле Но, скорее всего, я не могу сейчас распыляться Хочется что-то более четкое и точное сделать сейчас.
0: Варя — соло-мама, скажу так Сейчас это называется так ага. Она одна живет в Батуме и воспитывает дочку И скажи, пожалуйста, как тебе удается совмещать соло-материнство и работу?
1: Тяжелый вздох. Если рассматривать это с той точки зрения, получается ли у меня достаточно зарабатывать, чтобы обеспечить там крышу над головой, еду, то да, получается. А Петра,
0: она ходит в садик или с няней?
1: Она с няней. Я пробовала ее отдать в садик в прошлом году. Она одну неделю ходила, вторую болела. Так, два раза. Это никак мне не помогло ни с точки зрения нервов, ни с точки зрения денег. Поэтому я решила, что смысла в этом нет. Поэтому, да, мне приходится отдавать. Иногда же половину зарплаты на няню. Ну, треть — это вообще как минимум. Это очень хорошо, когда треть. А так вот где-то между третьей и половиной. Мне кажется, это больше как-то всего тяжело морально совмещать. Да,
0: понимаю, хотела тоже про садики добавить, что мы отдавали Макса в Таиланде в садик, и точно так же, вот независимо какая страна, какой климат, он точно так же, постоянно у него были сопли, кашель, и мало того, что он еще и меня заражал этим. А если ты отдаешь ребенка в частный садик, который стоит денег, и тебе, получается, нужно работать, и ты тогда будешь платить и за садик, и за няню, потому что он будет болеть и сидеть дома, то, наверное, лучше в этом случае, конечно, няня. Хотя, с другой стороны, хотелось бы какой-то социализации, потому что я уже вижу, что и хочется общаться с детьми именно.
1: Я вот выбрала такую няню, к которой я привожу. И у нее двое детей. Девочка mm-hmm. уже в школу ходит, там, в какой-то третий, что ли, класс. А мальчик, ему два. И, в принципе, они играют. У Петра есть подружка, которая почти четыре. Но и социализация, мне кажется, более-менее у нее... Скажи,
0: пожалуйста, у тебя вообще удается отдыхать? И если удается, как ты отдыхаешь, как ты восполняешь свой ресурс? То есть не только же у тебя, когда дочка у няни, не только работает. Тебе удается хоть немножко отдыхать?
1: Отличный вопрос, Света. Раскрою секрет нашим многочисленным слушателям. Перед этим подкастом Света прислала мне вопросы, которые будет задавать мне во время записи. Когда я читала вот эту часть про… Я плакала. Хобби. да. Я сижу, думаю, а что я буду говорить? Я люблю танцы. На танцы я ходила два раза в этом году. Два раза. Ну неплохо. Сейчас
0: напомню конец сентября.
1: Да, запланированный и регулярный отдых, но такого почти нет. Прям совсем недавно был момент, когда мне было что-то тяжко и плохо, и у меня было свободное время, мне нужно было прям себя очень настраивать на то, что я реально могу позволить себе этот свободный вечер просто провести в кровати и смотреть фильмы, потому что это очень непривычно, во-первых, а во-вторых, такое чувство, как будто это какие-то последние копейки свободного времени, а я их просто трачу на себя. Я могла сделать в это время гораздо больше всего и так далее, так далее. Свободного времени мало, мне приходится его покупать у няни, потому что с ребенком, ну вы знаете, наверное, как легко можно отдохнуть ребенка. И еще есть проблема с тем, что если моя дочь у няни прям долго, но ну у нее, мне кажется, тоже какой-то накапливается эмоциональный багаж, не знаю, что-то накапливается у нее, что хочется выплеснуть мне.
0: Ну да, к самому близкому человеку.
1: Определенно, да. Потому что, возможно, она не прям полностью там, себя отпускает у няни. Она же не может там выкатывать истерики какие-то особенные. Я ее заберу. И такая, ой, я так соскучилась, там два дня не видела тебя, давай там все. И просто истерика, через пять минут, как я ее забираю. а а все. Ну, короче, бывает вот очень сложно, и после этого мне, конечно же, тоже, как будто бы мне еще надо отдохнуть. А так я просто стараюсь, когда вот у меня есть свободная минутка, свободное какое-то время и что-то приятное... Я могу сделать, и я кайфую от этого просто нереально. Когда меня там друзья вывозят, не знаю, за 15 метров от Батуми, я уже такая, ой, классно, я путешествую, и все такое.
0: Как бы не было сложно найти время, но лучше найти один час в неделю, знаешь, на танцы, чем через там несколько месяцев просто уйти в такую депрессию, выгорание там на несколько недель. Просто у меня такое было, когда я постоянно сидела с Максом, и потом у меня вдруг освобождалось время, и я просто не могла ничего делать. Я просто хотела лежать и смотреть в стену, и обычно я вроде бы люблю там и путешествовать, и что-то делать, куда-то сходить, но я просто никуда не хотела. Я хотела просто лежать и смотреть в стену. И вот несколько раз я вот так полежала, посмотрела в стену, и потом уже мне стало полегче, и я смогла уже думать о каких-то еще занятиях. Мне кажется, главное вот до такого не доводить.
1: Ну, я согласна полностью, и э, у меня же летом была вот эта история с тем, что как-то, знаешь, решила, что я себе устрою отдых, отпуск, а потом мне стало жалко, жалко денег, потому что да ладно, да, да, да и мне не надо на самом деле, да и вообще, как бы, что это я, я на другое лучше потрачу или скоплю или что-то, в итоге потратила на лечение, возможно, даже больше денег, чем я бы потратила на отпуск, но, к сожалению, если бы я отдыхала, То я бы напитывалась положительными эмоциями, а когда я болела, то стрессовала, как как собака стула. Поэтому нет, ну, лучше уж лучше конечно, отдыхать. И после вот этого тяжелого опыта летом, после того, как я все-таки отдохнула, сдав в ломбард подарки своего бывшего мужа.
0: Лайфхак в студию.
1: Чуть-чуть, чуть-чуть, да, я смогла отдохнуть, причем я просто не работала. Вот так я отдыхала, просто не работала. И ребенка отдала няне, и у меня была относительно свободная неделя. После этого я решила, что нет, я буду очень сильно стараться поддерживать свой баланс, не уходить в минус в плане сил, энергии. Что лучше уж я буду здоровая и меньше зарабатывать, чем я вдруг заболею, и все пойдет по одному месту. Живя
0: в Батуми, И что ты просто обязана отдыхать, ходить на море, смотреть на закаты. Я, честно, уже хочу приехать в Батуми и просто сесть на море и посидеть подумать о жизни. А скажи, пожалуйста, у тебя было выгорание от преподавания английского? То есть не просто то, что ты устал от работы, да, а именно от английского преподавания, что ты просто больше не хочешь вообще говорить там по-английски, преподавать его, там еще что-то.
1: Такого, чтобы я не хочу говорить по-английски, не было никогда. Но да, вот как раз, когда, когда родила дочь, и пока вот была в декрете, пока еще не начала работать, думала, что что-то вот как будто бы мне хочется немножечко менять направление. Тогда же, да, я там я получала этот сертификат инструктора Не получилось полностью поменять свою деятельность, но, наверное, это хорошо потому что хорошо когда у тебя есть какой-то твердый навык который ты можешь использовать и сейчас вот возможно как раз у меня это больше получается потому что здесь в батуме у меня Наверное, лучше всего зашел именно разговорный клуб И он немножко в другом формате, чем обычные российские В России не заходили разговорные клубы Там нужно как-то всех особенно заставлять разговаривать Здесь получилось так, что не не надо заставлять Мне кажется,
0: здесь не только потому, что это разговорный английский клуб А просто потому, что люди хотят общаться здесь больше, чем в России Допустим, в России у них есть какие-то свои друзья, семьи и так далее А здесь все приехали, все хотят общаться И мне кажется, вот такие клубы, они больше даже для общения
1: Согласна. В общем, получилось что-то новое, и я поняла, что да, вот мне хочется что-то, знаешь, какое-то ответвление Сделать так, чтобы людям было комфортно разговаривать, общаться друг с другом Оказывается, у меня это хорошо получается, я вот хочу больше в эту сторону идти Ну и английский, допустим, по сериалам, по песням, это просто что-то новое для меня и интересное, что я хотела бы дать людям
0: А вот я хотела спросить тебя, а возможно ли стать преподавателем английского после 30 Вот, например, мне, если у меня знание английского на уровне intermediate, и я никогда его, соответственно, не преподавала, насколько реально, например, находясь в декрете, там, за пару лет дойти до какого-то, вот какой вообще должен быть уровень? Нужно ли мне для этого какие-то еще навыки, там, не знаю, любить людей, например, и какие-то вот именно методики преподавания знать конкретные? Вот реально на уровне intermediate за пару лет декрета выйти и стать преподавателем?
1: Так, смотри, я думаю, что реально, но, конечно, с некоторыми оговорками. Если у тебя B1, ты хочешь, например, преподавать, ну как бы, например, заниматься с маленькими детьми. В принципе, с B1 можно уже начинать, ну маленьким, в общем, малышам, вот деткам преподавать потому что там не нужен какой-то высокий уровень. Конечно же, чтобы преподавать, особенно детям, я вот, кстати, детям не преподаю, потому что у меня нет педагогического образования, а я уверена, что оно нужно, потому что настоящие педагоги изучают психологию детей, как как им в разном возрасте доносить ту или иную информацию. Я этого не знаю. Но чтобы преподавать взрослым, в том числе, нужно знать методику преподавания. Это не что-то очень сложное. Это можно выучить самостоятельно, даже без каких-то там курсов или там вузов. Да? У меня, например... Кембриджские сертификаты, просто изучить информацию и сдать экзамен, изучить то, как преподавать людям, понять это и, в общем-то, преподавать. Ну, чтобы преподавать взрослым, опять же, ну, нужно понимать, каким взрослым на каком уровне. Если преподавать с уровня 0 до уровня А1, да, то, может, и Б1 сойдет. Хотя я адепт того, что можно преподавать, как минимум, после того, как у тебя хороший... 2 но за пару лет можно я думаю это сделать
0: и знаешь, я слышала такую мысль про то, что чтобы что-то преподавать, типа тебе не нужно знать все весь этот предмет, тебе нужно знать хотя бы чуть-чуть больше, чем твой ученик. Возможно ли это в английском, потому что постоянно вижу какие-то приколы от преподавателей, что ученик тебя спрашивает э, на уровне А1, начинает спрашивать, не знаю, что такое шуруповерт. Ты преподаватель уже 5 лет и никогда не сталкивался, допустим, с этим словом и не можешь ответить. То есть нужно ли вообще все знать в английском, чтобы преподавать, или можно знать просто чуть лучше, чем твой ученик?
1: Ну слушай, все знать точно не надо и не получится, скорее всего. Почему-то у нас или у наших родителей раньше было мнение, что знать английский, это значит знать его на уровне Шекспира, ну типа вообще как натив И, кстати говоря, очень много встречаюсь с таким мнением, когда мне люди, у которых отличный английский, говорят, ой, вообще я плохо говорю. Говорю, в каком месте? Ну типа если я не говорю как нейтив спикер, то я плохо говорю. Но это неправда. Но и здесь тоже золотая середина должна быть какая-то. Не разделяю то мнение, что нужно знать немножко больше, чем твой ученик, чтобы преподавать. Это для меня попахивает инфо И вообще как бы не круто. Хотя есть небольшая доля, наверное, не знаю, то ли зависти, то ли восхищения людьми, которые вот могут просто делать из своих знаний деньги, при том, что их знания действительно просто на, на один или два шага только лишь опережают знания другого человека. У меня был пример «Моя однокурсница». Мы изучали в институте не только английский, но и испанский. Изучали, допустим, не знаю, на втором, например, курсе. Довольно хорошо знали там испанский. Но, ну, допустим, у нас был а 2 и она уже при- преподавала испанский тем, кто хочет поехать в отпуск в Испанию. То есть правильное позиционирование, да? Она такая, но ну я же могу выучить человека всем фразам, которые понадобятся ему в путешествии? Могу, типа. И вообще красотка, я считаю. Чисто
0: теоретически, она же не обещала им дачу экзаменов там каких-то на 10 баллов. Вот. То есть, да? То да, есть она все-таки да, правду да. Им говорила, что подготовлю вас только для отпуска.
1: Да, 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 да. Но я вот, например... своим, Ну, я бы не сказала, что это синдром самозванца, но просто высокие требования к себе. Я никогда не считала, что я могу преподавать испанский, потому что я сама его доучила максимум до B1, который сейчас уже, к сожалению, не B1, потому что пока ты не используешь язык, он деградирует. Но да, я никогда не думала, что я могу. Это тоже зависит от того, как... Опять мы говорим про позиционирование. Повторюсь, как себя позиционируешь? Если говоришь, да, я начинающий специалист, я возьму с вас мало денег, я вот могу научить вас вот этому и вот этому. Я бы, кстати говоря, сейчас с удовольствием воспользовалась услугами таких новых специалистов по маркетингу, например, потому что у меня нет денег отдавать огромные гонорары за консультацию по моей странице. Я думаю, что я только сама начинаю, допустим, вести Инстаграм, и мне было бы просто... Полезно, просто свежий взгляд, когда человек, который уже что-то узнал про это. Вот да. И ученику, который приходит к такому специалисту, ему нужно понимать, что когда он у него спросит, а почему так, то преподавателю ему будет очень много раз разводить руками. Итак, ну, э, так вышло. Ну, так получилось, да? В то время как преподаватель с большим опытом, типа у меня больше 10 лет опыта, я, во-первых, могу... Объяснять очень разными методами, одному так, другому так, ну как бы это все выясняется в процессе работы с учеником, как ему понятнее, как у него самый самый действенный способ, преподаватели без опыта не умеют так, они как бы бьют в одну точку, ну мои знания очень получается многосторонние обширные. То есть я могу сказать, почему так вышло? Куда язык движется сейчас? Вот это, это уже теряет свою актуальность. Тренд на это проходит. Новые слова вот эти появляются. Вот этот тренд возник, а потом исчез. Как
0: ты актуализируешь свои знания? То есть ты как-то вообще в англоязычной среде в какой-то вращаешься, я не знаю, смотришь сериалы. Нас в школе учили по учебникам, я не знаю, 30-летней давности. И на самом деле, когда я приехала в Америку после своей языковой гимназии, я подумала, какой язык я вообще учила? На каком языке они говорят? Я Ничего не понимаю.
1: Ну да, да. Раньше, конечно, больше было упора на чтение, теорию и так далее. Понятно, что потребление контента на английском это вообще часть моей жизни. Я не могу себе представить свою жизнь без этого. Во всех проявлениях, YouTube, смотрю на английском. Понятно, музыка, сериалы, фильмы, все это. Общение с иностранцами тоже. Люблю, умею, практикую. Это очень интересно. Но я интересуюсь языком сама, и это было во мне всегда поэтому я вот актуализирую, да, сама по себе... Всегда. Гуглю, э, что там за новые фразы, старые фразы, которые я не знала. Ну да,
0: мне кажется, сейчас, благодаря интернету, можно как-то, даже не живя в англоязычной среде, все равно все это узнавать, смотреть. Я вот люблю смотреть американских блогеров и именно смотрю на Ютубе, связанные со своей с интересной мне темой. То есть, когда я забеременела, я подписалась на всех мамочек-блогеров, я смотрела там про их беременность, моя сумка в роддом, мое там еще что-то. Мне это было в принципе интересно, и я еще заодно это смотрела на английском. И Хотела у тебя спросить, а были ли у тебя такие истории Когда ученик спрашивал какое-нибудь слово Которое ты не знал, как переводится на английский
1: Ой, ну такие постоянно Возникают случаи На самом деле забавно, как происходит Тоже какой-то внутренний рост С того, когда ты только начинаешь преподавать Это просто трагедия, и каждый раз это Шок и стресс А когда ты уже умудренный Опытом препод, то ты воспринимаешь Это ну, как бы как данность Совершенно спокойно на это реагируешь, говоришь Допустим, я забыла это слово, или а, слушай, я тут, честно говоря, не знаю. Давай посмотрим. Скорее всего, это действительно очень редко используемое слово. Там спросят, типа, что такое? Как по-английски ряженка? По-английски вообще нет ряженки никакой. Там такого не существует.
0: А ты учишь свою дочку английскому?
1: Нет, не учу. Я недавно наткнулась в инстаграме, в блоге моей коллеге, тоже преподавателя английского, ее новый рилс, о том, что, типа, мне не стыдно признаться, что я, и у нее там было как раз, мне не стыдно признаться, что я не учила свою дочь английскому, она просто пошла в английский детский сад, и все. Я такая, не только я одна такая. Да, на самом деле, просто это дополнительный расход энергии, и я думала, что до трех я вообще не буду париться, Моей дочери все еще не три, поэтому я думаю, что я все-таки, наверное, начну что-то такое делать Ну и она у меня не супер ранний говорун Она постепенно очень начинала Прям постепенно, постепенно с двух до трех Потому что прочитала статью давным-давно о том, что если сразу несколько языков, то дети, бывают начинают позже разговаривать, а мне этого не надо было. И сейчас вот недавно у нее появилась новая идея о том, что есть разные языки, потому что мы живем в Грузии, и иногда, когда она что-то хочет сказать на русском, ее не понимают. И я говорю, надо сказать не по-русски, надо сказать по-грузински, там, матлоба или...
0: Гамарджоба.
1: Гамарджоба, да.
0: Гамарджоба Барби.
1: Да. Вот, поэтому вот сейчас она это осознала, и потихонечку мы подбираемся к английскому. Конечно, это будет здорово учить. Ребенка английскому, но просто я от себя думаю, не буду требовать слишком многого.
0: А я вот как раз думала тоже, что я отдам Максу английский садик, чтобы этим занимались специально обученные люди. Тем более, что я не преподаватель, и я боялась всегда что-то неправильно сказать. Но сейчас я стала натыкаться вот на какие-то методики изучения английского там с рождения. Сейчас я уже, мне кажется, что я уже опоздала. У меня уже Максу 2,5 года. Я думаю, блин, надо было читать ему на английском все с рождения. Сейчас он уже бы говорил. Но я начала вот там скачала учебник именно для малышей, и начала заниматься с ним, но это настолько. Энергозатратно для меня просто ужас То есть это по факту, как ты его учишь Там нужно учить, пока он маленький, без перевода да, Ты учишь не как взрослого Точно так же, как я его учила русскому языку Когда он был маленький, со всеми вот, эмоциями Очень сильно выражать Там показывать ему, что биг, такой большой Типа смол, такой маленький И это настолько сложно, я полчаса с ним позанимаюсь Как будто я просто пробежала, не знаю, километр Просто я так устаю Я уже все-таки хочу тоже в английский садик Чтобы он попал в среду И когда он попадает в среду, он волей-неволей все равно будет говорить говорит английском, чем я буду так пахать просто как лошадь, потому <laughs> что это так
1: сложно. Вот, определенно с тобой согласна, и дети это не мое точно, как бы, ну, учить именно детей английскому, это не мое. Я с тобой согласна в плане того, что окружение сделает свое дело. Либо я могу на это положить просто свои кости, <laughs> либо окружение сделает это дело, и я просто не хочу так мучиться... И посмотрим, как оно будет дальше Я думаю, что да, мы уже немножко другое поколение Сейчас даже просто детям проще гораздо английский изучать Даже тем, которым сейчас, ну, допустим, 8-9 лет Я смотрю, своих знакомых дети, им гораздо проще Потому что гораздо больше контента mm-hmm. в интернете, на английском И они просто такие, хей, все, в порядке Хей, hey, Да, да, да. Да-да-да-да-да, поэтому так запариваться не считаю нужным
0: А вот я хотела еще спросить по поводу профессии То есть нужно ли для этого какой-то особый склад характера Там, например, любить людей или что-то такое Я помню, когда я была на твоих английских клубах, И меня просто бесили люди, которые задают одни и те же вопросы Когда у нас один вопрос, и мы по очереди на него отвечаем И когда это уже доходит там, до десятого человека Он говорит, ой, а какой был вопрос? Ой, а что это? И я думаю, как ты их не хочешь убить, просто всех этих людей?
1: Да, слушай, это, это интересный вопрос Склад характера Я уверена в том, что Чтобы учить людей Нужно их любить uh-huh. Чтобы учить детей, нужно любить детей uh-huh. Слушай, я Долгое время не любила детей Я любила только своих детей Детей своих родственников Сейчас я люблю детей вообще в принципе, но я еще люблю свои силы и знаю, что когда я с детьми, то мои силы просто вытекают из меня, как, не знаю, (сöring) соки, (сöring) вот, поэтому такое. Тут нужно иметь особый склад для того, чтобы учить детей, это 100%, это точно. А со взрослыми тоже, я думаю, что нужно иметь терпение, вот прям конкретно, и я не была такой, когда я только-только начала, Я была гораздо менее терпеливой. Эта работа меня э, изменила в этом плане. Выработала у меня терпелку просто до уровня практически дзен. Как раз ты спрашивала про выгорание. Выгорание было, когда я просто ну, физически и морально очень устала. То есть мне было просто тяжело отдавать людям энергию, потому что когда я провожу свои занятия, то мой стандарт — это всегда именно вот отдавать, отдавать позитив, положительный вайб какой-то, да, вот, и, да, быть внимательным к человеку, всегда вот эта вот тема с тем, что самый большой страх у людей, это то, что они будут ошибаться, и на них будут там щурить глаза, да, там, вдыхать, цокать и так далее, и я обнаружила, именно когда я была на грани уже, в горании, и в самом в грани, что у меня вот я уже не могла сдерживаться, и я уже не была такой супер доброй на занятиях, а это для меня red flag. Это невозможно для меня, потому что я не хочу д- делать людям больно. А когда они ошибаются, допустим, и ты на них там фыркаешь, вот каким-то образом выражаешь свое недовольство, это уже больно. И так не должно быть. То есть учитель, да, он должен быть прям милашка, терпеливый и все такое. Но это просто, я думаю, можно сделать такой вот прям тест. Это нравится ли вам объяснять кому-то что-то, нравится ли вам учить, Любых людей, детей, вообще кого угодно, чему-то новому. Потому что мне всегда было в кайф.
0: Мне вот очень нравятся такие истории И вот как твоя, как ты вначале говорила Что ты ну, довольно давно поняла Что тебе в принципе нравится там, да, Что-то людям объяснять И потом ты уже поняла, что тебе нравится английский Именно объяснять да Это как-то постепенно все шло Ты там немножко там помогала, там И потом уже решила это сделать в своей профессии То есть у меня такого, к сожалению, не было Поэтому сейчас я вас всех тут и буду спрашивать Куда же мне пойти из декрета И я хотела бы тебя спросить А если бы вдруг резко все у тебя пропала возможность Преподавать английский Ты не можешь преподавать его. И зумбу тоже. Что бы ты сейчас делала?
1: И зумбу тоже? Да. О, ну я пошла бы в туризм.
0: А, ну вот у тебя есть еще лазейка. Или
1: туризм тоже нельзя? Надо прям совсем что-то новое? Ну,
0: если есть какие-то идеи, то да. Ну так, в принципе, в туризм, да. То есть ты пошла бы куда-нибудь вот в отель, да, исполнила бы свою мечту и стала бы управляющей отеля в Сингапуре.
1: Я, возможно, была бы управляющей какого-нибудь местечка. Уже, конечно, на ресепшн я бы не пошла. Но сейчас мой знакомый нашел очень интересную работу. Я вам сейчас расскажу. Ребята. Давайте, давайте. Он нашел работу администратора хостела в Стокгольме онлайн. Хостел работает просто вот без людей. Бронируешь, получаешь там ключ, все дела. Вот администратор или менеджер этого хостела, он там координирует процессы получает 800 евро в месяц. Это примерно в два раза меньше, чем минимальная стоимость труда в Швеции.
0: Mm-hmm.
1: Но при этом для людей, там, не знаю, из постсоветского пространства, например, по-моему, неплохая зарплатка. И я такая, да, вот, например, такое я могла бы делать. Ну и я еще к тому же, я же переводчик. По второму-то образованию я переводчик. Поэтому я могла бы быть переводчиком. И мне прилетают иногда в Инстаграме предложения, Менеджер службы поддержки казино <смех> было. Или, например, переводчик для медицинских всяких сервисов в США. Это вообще очень популярно, потому что в США там по страховке, если ты говоришь на русском, то тебе обязаны предоставить переводчика, который будет тебе переводить, тебя сопровождать. Всем твоим медицинским проблемкам Я
0: вам хочу сказать, что Варя Очень классный пример того, как нужно уходить в декрет, мало того, что у тебя есть профессия В принципе, да, преподаватель английского Ты нашла во время декрета какое-то там свое хобби, э, зумбу, которое ты тоже Можешь преподавать, так у тебя еще и просто Есть навык английского, но который открывает При тобой огромное количество дверей, то есть не нужно Уходить в декрет, как я, думая о том, что В декрете я найду себя И понять потом, что в декрете найти себя Очень сложно, потому что на это нет времени Если вы еще не в декрете, то подумайте все-таки о своей профессии до декрета, как сделала это Варя. <связывая>
1: <связывая> ну, скорее всего, те, кто нас слушает, уже в декрете. Но чтобы не было так все круто в моей идеальной истории, <связывая> я скажу вам, что если вы хорошо выбрали отца своего ребенку, <связывая> это уже большая победа, потому что вот я, например, в этой части конкретно облажалась. <связывая> Ребенок чудо, вот, а отец. Нет.
0: Ну, не может быть все идеально. Нет. Зато ты знаешь английский.
1: Да. Да, поэтому вот так вот. Все у всех по-разному. И сейчас
0: мы проверим, насколько ты хорошо подготовилась к моим вопросам. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то советы для тех, кто хочет найти свое призвание?
1: Что я всегда говорила, вспомните то, что вам нравилось в детстве. Но когда я тебе этот этот совет преподнесла, помнится, какое-то время назад, ты сказала, что ты ничего не помнишь. И тебе нравились какие-то простые детские вещи, а не динозавры, или не языки, или не история Франции. Поэтому с тобой как будто бы не работает этот совет. Что еще приходит мне на ум, так это метод такого то ли брейнсторма, то ли просто креативности. Во-первых, нужно себе дать отдохнуть и нужно позволить себе быть просто кабачком. Это я умею. И типа ничего не хотеть какое-то время. Не хотеть, не хотеть, не хотеть. А потом какие-то желания все равно начнут появляться. Если вы сильно отдохнете, то после этого у вас, наверное, возникнет вдохновение что-то делать. В этот момент, думаю, очень важно не не критиковать эти новые идеи. Когда нужно что-то накреативить, что креативить нужно все, записывать нужно все, весь трэш, всю ерунду. И также я думаю, что в этом плане тоже не стоит себя ограничивать, нужно, наверное, дать себе возможность почувствовать вот эти желания или склонности. Когда нам кажется, что это какая-то ерунда, это не здорово. Меня вот, например, вдохновил пример одного дяденьки, который в детстве любил складывать воздушные самолетики, и это была его страсть. Как-то так волшебным образом получилось, что никто не не доказал ему, что это полная чушь, и он продолжил заниматься этим. Он сейчас популярный дядька, он везде ездит, он выпустил книжку, собрал какое-то невероятное количество тысяч вариантов вложения этих самолетиков, как они там летают, все такое, аэродинамика. Интересно. И вот этот дяденька своим примером доказал мне, что... Но нет вообще такого понятия, как чушь. Возьмите что-то и что-то делайте. Это выведет вас обязательно куда-нибудь.
0: Да, я с тобой согласна. А вот эта история про мужчину самолетиками и про разрабатывание денег мне напомнила, знаешь, то, что ты говоришь, все, что угодно можно там сделать своим источником дохода, так скажем, что в многих азиатских странах популярны прямые эфиры, где человек просто сидит и ест что-нибудь. Вот это для меня максимально странно, но на этом тоже люди зарабатывают деньги
1: Ну да, так что особенно сейчас можно заработать на чем угодно, надо просто не ограничивать себя, наверное
0: Да, и что найдется на любое твое извращение какой-то любитель,
1: который за это захочет заплатить OnlyFans у тебя нельзя здесь рекламировать в твоем подкасте.
0: Слушай, ну я еще все-таки пока ищу профессию другую. Но может быть, когда-то ко мне придет <с какой-то гость с такой профессией. Мы тоже с ней поговорим обязательно или с ним об этом. Я хотела сказать тебе большое спасибо, что ты пришла. И хотела сказать: если вы сейчас слушаете нас и живете в Батуми, то я просто рекомендую вам вареные English Club, разговорные клубы. Также сейчас можно смотреть сериалы на английском. Сейчас они будут смотреть сериал Office, насколько я знаю. И я просто смотрю варен. Инстаграм и завидую, потому что я тоже хочу. И также Варя, преподаватель английского языка онлайн. Я все ссылочки оставлю в описании. Если среди вас есть какие-то маркетологи, СММщики, рилсмейкеры, в общем, гуру Инстаграма, и вы хотите помочь Варе развиваться в Инстаграме, привлекать новых подписчиков, новых учеников, то, пожалуйста, тоже пишите. Мы будем только рады. Спасибо тебе большое. Я обязательно подумаю над этой профессией. То есть я поняла, что если у меня уровень Intermediate, то, в принципе, если я очень захочу, Пару лет, и я смогу преподавать, как минимум, хотя бы, ну, на уровне там А1, кто люди, наверное, я уже смогу им преподавать.
1: Да, да. Кстати говоря, такая-то скрипту и раз уж ты так сказала, что ты могла бы, да, преподаватели, у которых супер, там, высокий уровень, им обычно уже скучно преподавать, тем, у которых нулевой. Поэтому вот новые преподы очень нужны, которые свеженькие, которые могут преподавать с нуля до один, до два.
0: Ну, наверное, я сейчас потренируюсь на Максе, посмотрю, насколько мне хватит. Может быть, я подумаю об этой профессии. Спасибо тебе, Варя, большое, что пришла. Тебе спасибо, что ты меня пригласила, Света. Все, всем пока-пока. Надеюсь, вам понравился этот выпуск.